0: Este programa de Gran Angular de fuera de series es posible gracias al patrocinio de Big Bang, que regresa el 25 de septiembre a las 21.45 horas en versión original subtitulada y el jueves 4 a la misma hora, doblada al castellano, en TNT. Turno hoy para hablar de Movistar Plus, que celebró, como sabéis, su afront su presentación ante los medios y ante la sociedad madrileña con esa alfombra azul por las tardes el pasado martes. Eh, vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar de su estrategia, que nos comentaron. Vamos a hablar de su serie de producción de la cosa tan ambiciosa que tienen para el año 2019 vamos a hablar del canal preferido, el nuevo canal preferido de Francis Arrabal que es Movistar Kids, está loco por hablar de ellos hablaremos de Scam, que es la otra cosa a la que también está totalmente enganchado se nota que lo tengo callado de momento y me puedo meter con él nada, eh, es el momento de escuchar a Tony Soprano y empezamos con la película no, Francis Arrabal, ¿cómo estamos? Pues con muchas
1: ganas de hablar de este afrón de Movistar Plus. Hombre, estas cinco horitas que me pegué allí en, en aquella sala del Yo. Reina Sofía y que se para algo. lo que no,
0: para para no puedo algo. comprender es como no te quedaste tú a la alfombra azul con lo que eres tú del famoso... Y pues del fíjate, ESE.
1: es que... No me puede quedar casi que ni a los canapés, porque de, nos largaron a las 3 de la tarde y nos retiraron la comida, o sea que fíjate... O sea, no pues queremos, se,
0: eh, se empeñáis ahí sí, a hacer, feo, pero, pero bueno, al menos hubo no. canapés para los rubios, que yo me quedo mucho más sí, tranquilo con sí, eso. Sí,
1: y para nosotros durante la mañana hubo canapés, porque estaba allí Michael Robinson, estaba allí Gabilondo, hombre, y está feo al pobre no darle ni un café. Ni sí, a hay
0: que darle siempre. Pero... Eh, doña Marina Such y vecinos, tengo que decir, ¿verdad Marina?
2: <ríe> ¿Qué tal? Bueno, de momento no, eh de momento están relajados, pero en, en algún momento es probable... Que tengamos aquí algún comentario en forma de taladro o con por el estilo. Sí.
0: Francis y yo tenemos que dar las gracias encarecidas a Marina para que contra viento y marea, es decir, Estoy contra quedando. las obras y los móviles con poca batería, que es uno de los grandes males y uno de los de los cuatro jinetes del apocalipsis moderno, esté aquí con nosotros. Para hablar de este nuevo evento que que Movistar Plus, hombre, no es la primera cadena ni mi primera plataforma que hace presentación eh, cuando llega estos meses de septiembre y de octubre de sus novedades, pero sí que esto fue un puñetazo. Tú que eh, quería empezar por Marina, tú que te has comido unas cuantas de estas ya. Esta era de así de grande la tengo y mirarlo cómo es esto, ¿no?
2: Sí, también es verdad que es que las, las presentaciones que, que Movistar Plus hace desde que compró Canal Plus, las que hace Telefónica desde que compró Canal Plus, son un poquito en ese estilo, ¿no? Es en el plan de yo tengo de todo y te lo voy a enseñar todo que creo que los oyentes que escucharan el, el gran angular del Festival de Vitoria, con toda aquella, aquella polémica de la foto de los cómicos que eran todo, casi todo hombres, venía un poco por eso, porque en lugar de buscar una, una foto con una óptica un poco más de bueno traemos menos gente y así no se nota tanto que hay muy pocas mujeres aquí, la, la la idea que ellos tienen siempre es vamos a llevarlo todo, a todo el mundo. Vamos a ver, vamos, es un poco como de eh, hay un guionista, Jorge Sánchez Cabezudo, que dice que se está compitiendo ahora últimamente en ficción. Las plataformas están compitiendo por aluvión, ¿no? Por eso está haciendo muy estar también. De, te lo voy a enseñar todo, eso es todo lo que tengo, para que te quede claro que es que yo la que más tiene de todo soy yo
0: vaya metida pata fue aquella foto con Patricia Conte pero bueno, se lo tienen ganado por poner a la gente con pantalones cortes yo creo que eso es otro de los males modernos de que hemos aceptado que la gente puede ir en pantalón corto y ahí se lo tienen mandado eh, esta gran angular vamos a tres en Mayor, dos bloques señor Mayor te ese comentario eh, FJ mm, es decir los pantalones cortos están muy bien para tu casa y en agosto Siendo generoso. Es decir, ¿cuántas veces me has visto en pantalón corto? Eh, jamás nunca. jamás nunca. Exactamente las veces que tienes que verme en pantalón corto. Esas son las que me has visto. Pero no conozco
1: tu gemelo ahora que lo estoy pensando. ¿Eh? Pero
0: si mis me mellizas, ¿ves tú? esto es lo que tienes. En fin, vamos a hablar de los dos bloques que quizás para la audiencia fuera de series, evidentemente todo lo que presentaron allí, incluido Alfombra Azul, que yo sé que tiene su público y yo el primero de ellos. También la parte de deportes, con este vamos que tanta polémica también te dio por los fichajes y el resto. La parte de no ficción y la parte de, bueno, de, 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 de que van a englobar en Sabaraguas de cero, que están convirtiendo, yo no sé las veces que dijeron en, en la conferencia que vamos a hablar de estrategias, que cero no es un canal, que cero es un concepto, que queda muy <risa> esotérico y está muy bien aquello. Una marca, una marca. Sí, sí, sí,
1: sí. Es una quimera.
0: <risa> Pero las dos partes que nos interesan especialmente, evidentemente, es el primer panel que yo agradezco que le hiciesen, que es una cosa que yo siempre tenía mucha envidia, especialmente con los TCA, los grandes eh, popes americanos de las cadenas hacían esta, de alguna forma, charla ejecutiva, ¿no? De estas son las grandes líneas que vemos de nuestra estrategia y nuestro negocio y ese panel que hicieron de una hora y media con preguntas y respuestas de los de los periodistas, incluida una que hizo Francis Arrabal, eh, de estrategias de Movistar Plus y luego un segundo bloque, evidentemente la que más nos compete a nosotros que es la edición original. La primera la charla la tenéis íntegra en estos extra que hemos empezado a subir al canal, podéis consultarla eh, como he hecho yo, que me la ha cascado entera esta, esta mañana la he oído y me ha encantado de verdad de estas cosas, no sé, creo que no tomaba tantas notas, yo, no, yo creo desde que estudiaba y, y la segunda que desgraciadamente no se grabó pero que tenemos cumplida responsabilidad de ella también en la web y que vamos a hablar de ella. Empecemos por las estrategias. Más allá de lo que podemos oír, lo que sí quiero de vosotros dos que estuvisteis allí es la sensación de la, de la sala, cómo visteis a LOL tanto a los... ¿Cuánta gente había? Para empezar tanto encima del escenario como fuera.
1: Pues encima del escenario habría unas 5 o 6 personas. No me estaba Domingo Corral. Estaban todos los que luego fueron presentando paneles. Empezando por Sergio Osle, que es el director de Movistar Plus tele, Bueno, iba a decir Movistar Plus Televisión, pero Movistar Plus. Eh, Fernando Jerez, eh, Domingo, eh, que es el director de Cero. Ese concepto eh, eh, Domingo Corral, que es el director de Ficción Original. Luego estaba el director técnico, que, que el, el que ha liderado todos los avances tecnológicos para Movistar Plus, que ahora no te sabría decir el nombre. pero yo Joaquín
2: Mata, yo sí Joaquín
1: Joaquín Mata, Mata porque sí. lo tengo
0: apuntado porque Joaquín lo he escuchado. Y, lo
1: y hubo un par más, ¿no Marina? ¿Quién más estaba? Estaba,
2: estaba eh, Bropi, ahora no recuerdo el nombre completo, sé que todo el mundo lo llama Bropi, que es el director de deportes.
0: Es que él mismo se presentó como Bropi, que es estas cosas, en fin, sí. Esta, sí. esta también es de señor mayor, sí, así que no voy a meterme ahí.
2: Sí, bueno, es, es un poco de periodista deportivo esto, uh -huh. eh, de presentarse directamente... Uh -huh con el apodo y creo que no había nadie más.
1: Y luego debajo pues estamos todos los periodistas de tele quitando todos los que estaban cubriendo Gran Hermano VIP eh, que se presentaba, que lo presentaba Tele5. Estábamos bastante, no sé Marina, ¿cuántos ponemos? ¿El 40 o algo así?
2: Eh, más o menos, había de todo, ¿eh? porque había periodistas de tele, había gente de medios tecnológicos, había un poco de todo.
0: Esto hace lo que ahí con Gran Hermano VIP. Yo creo que era un proceso de autoselección bastante interesante, ¿no Marina? Sí.
2: Eh, bueno, a ver, a tu selección. En realidad, la gente que estaba en la, en la rueda de prensa de Movistar eh, es gente que, aunque Telecinco presentara a Gran Hermano Pip en una fecha en la que no coincide con nada, tampoco irían, te quiero decir. Y luego sí que había gente que, como tienen, tenían un par de personas, pues una estaba en Gran Hermano VIP y la otra estaba en Movistar, con lo cual… Llegaban
0: a todo. Yo no sé cuál sería más divertida de las dos, porque sinceramente yo creo que la de grande Hermano Vip tuvo que hombre, ser muy divertida la hombre, presentación. Hombre, hombre, sí. sí que desde luego, y de verdad, eh, la conferencia, especialmente la introducción de Sergio Schley y la parte técnica, a mí también porque cogió por la parte eh, tecnológica, me gustaron mucho, mucho, mucho. De todo lo que presentó Sergio Schley, que hizo varias. Primero, eh, a mí me recordó mucho... Salvando mucho la distancia de los comentarios, porque a las keynote de Apple, en cuanto primero la presentación de esto es lo que somos y segunda, esto es lo nuevo que vamos a hacer. Era y vamos a estar cuatro.
1: De de Apple. Yo lo estaba viendo y digo, joder, qué influencia ha tenido Steve Jobs con sus keynote. ¿eh? O sea, una preparado. diferencia es que
0: en Apple no le dicen a alguien de que la transparencia no se me ha pasado, se me ha de pasar. <risa> es y es verdad. una cosa que cuando eres telefónica es tiene narices. Es invento, verdad, ¿eh?
1: pero visualmente, o sea, ¿por qué no viste el, el Afron estando allí en persona? Eh? Pero era, o sea, era una 100% ¿eh? keynote de, de Apple. Esta gente se ha visto unas cuantas de, de Steve Jobs y ahora de Tim Cook
0: unos cuantos numeritos de los que ellos daban inicialmente era, y de lo más impresionante es bueno, lo que todos sabemos, pero cuando te lo dicen en números impresiona más, ¿no? Que es el cambio del lineal a eh, veo cuando yo quiero y donde yo quiero. Entonces, alguno de los números que Dios lee, que comentaba ahí, es como en cinco años el en demand en general en Movistar Plus ha pasado del 5 al 20%, pero las cifras más importantes es cuando empezó a quitar. Y dijo, si quitas el deporte es el 40%. Pero es que si te vas a películas y series es el 80%. Es decir, el 80% no espera a que echen la serie a las 10 de la noche en cero, sino que hace lo que este señor que está sentado conmigo, lo que la, eh, esta señora que está al otro lado del teléfono y lo que la gran mayoría de todos vosotros eh, que me estéis oyendo seguro, es decir, hasta un 80% de sí. los de los abonados a Movistar Plus hacen, que es verla cuando quieren. También el donde quieren, es cierto que sobre eso no dieron datos, y luego la otra que dieron datos, que yo no recuerdo, miento, sí dieron datos, un tercio de sus usuarios consumen productos en dispositivos móviles, uh -huh. y luego una que además, antes se lo decía Francis en la comida cuando estábamos viendo, de, yo creo que esto se pega con el panel este famoso de, de, de la, mercado de la competencia, de cuántos millones de usuarios tiene, y es que Sergio le cifraba en cuatro, más de 4 millones. Porque primero dijo cuatro y luego todo el mundo fue a más de cuatro. De hecho, en un momento Joaquín Mata habló de cuatro millones doscientos mil clientes, es decir, pagos. Esos son números de cuentas bancarias a las que le hacen un cargo todos los meses Movistar Plus uh -huh. y que ellos se informan en doce millones de personas, es decir, a tres personas por casa, eh, precio de, de buen cubero, lo que hacía. Mientras que los estos de competencia que tuvo Marina, las ha analizado alguna vez y le hemos trabajado también alguna cosa con Valentina, siempre le han dado a esta gente en torno a los dos millones, dos millones y pico, ¿eh?
2: Sí, pero es que de todas maneras los datos de competencia creo que son eh, paneles de hogares y cuando salió aquel informe no estaba muy claro eh, exactamente cómo de dónde venían esos datos los paneles de hogares pero hogares con cuánta gente estaba la cosa un poco un poco difusa aquí hay que decir que los datos que da, que suele dar Movistar Plus eh, Sergio le decía en justo en su presentación decía que iban a a ser un poco más transparentes que habitualmente, que iban a dar muchos datos, porque siempre se les preguntan datos. Lo que pasa es verdad que luego a veces dan unos datos que, que no te dan el marco de referencia en el que están esos datos, con lo cual no sabes exactamente de qué están hablando ellos. Pero esto que comentabas tú de que las series y películas eh, hay un 80% de los usuarios que las ven en vídeo bajo demanda, esto yo recuerdo que Canal Plus, los últimos años que estuvo Canal Plus hacían en diciembre hacían un, una presentación de los datos de John B., eh, y eso sí que se veía claramente como cada año el porcentaje de gente que veía series en el vídeo bajo demanda cada vez era más alto y llegaba incluso a niveles de Juego de Tronos, antes de que entrara HBO España Juego de Tronos, más de la mitad de su público la veía en vídeo bajo demanda no la veían en directo
0: Para que veas, ¿y, y cómo huyen de Twitter? ¿Cómo, cómo se saltan la Twitter esto con los spoilers? Francis, ¿esto qué es?
1: No hable de Twitter, que llevo hoy un día con me parece un triunfo de regla con Twitter. <risa> hoy prohibido hablarme de Twitter.
0: Os le hablo a partir de ahí de cuatro ejes sobre los que luego reforzaron, porque la, la conferencia fue en la presentación, por eso te digo, es distinto de Apple. Normalmente en Apple hubiesen hecho la presentación y lo hubiesen dado al vicepresidente de turno que lo estuvieron a todos, uh -huh. a que ellos comentasen y aquí no. Aquí fue una que muy clásica de estilo de yo lo cuento todo, y luego de repente, ahora es cuando tenemos a subalternos que dicen lo que le he dicho el jefe está muy bien dicho y además os digo esto. Uh -huh. Y hubo alguno que aportó más y otro menos. La primera fue la parte de tecnología eh, la tecnología, bueno, pues hablaron de lo bien que funciona la fibra de, de telefónica, que van a decir ellos. Luego, eh, la importancia que le dan a Aura, la inteligencia cognitiva. Aquí, Marina, no puede ser tan complicado. ¿De verdad no hay una agencia de medios que no haya dicho vamos a hacer un anuncio de Aura con Aura Garrido todavía? ¿No se le ocurrió a nadie?
1: <risa> se lo vamos a vender <risa> sí. nosotros. Vamos a llamar a Aura Garrido y se lo vamos a vender o sea, nosotros. es que se, se escribe yeah.
0: solo. ¿Aura? ¿Qué? No tú, no la otra. Ah, espera, sí. Eso, yeah. Se escribe solo.
2: Ya, ya, ya. pero si os habéis fijado tampoco, hay tanta, tampoco ha habido tanta publicidad por televisión de, de Aura sí. Yo he visto mucha publicidad en marquesinas pero en sí. televisión no he visto tanta
0: la otra parte que comentaron luego fue eh, que nos van a meter anuncios segmentados por cliente hasta la sopa. Es decir, bueno, pues al final Big Data sirve para estas cosas. No sea, hasta qué punto es bonito si, decirlo en
1: una rueda de prensa que mejor te lo callas y no nos lo cuentes. Yo creo que
0: conforme están las cosas con Facebook, es una de las cosas que me extrañaron que fomentasen tanto sí. y comentasen tanto. Que yo agradezco que me pongan anuncios de golf. Que yo, de verdad, me vienen muy bien todos. Pero te para, para te gusta, porque te cuando no voy a tener pasta porque al final no juego, pero me viene sí, bien sí. que me lo cuenten. Pero me ha extrañado. Luego, el Desco... Que tengo que agradecerle. Tengo que agradecerle dos cosas a Joaquín Mata, pero quiero decirlas ya para que no se me olviden. Primero, que dije ese descodificador en vez de Tesco. Estoy hasta la derita del Tesco. Y luego, yo creo que es de las pocas personas que he junto conmigo y dice la guerra de la galaxia en vez de Star Wars. Y hay un cuento que habla de la guerra de la galaxia digo, este es de los míos, este es de tu tía. Francisco y dos hombres dijo, de una última generación. Francisco me dijo, este es un tío que tienes que conocer. Y digo, pues sí, sí, la verdad. Sí, es que sí, tú te llevarías muy bien con él. Pues también serían muy amigos. Solamente de oírlo me, me cae muy, muy bien. Pero vamos, este descodificador que hace maravillas eh, para grandes y pequeños, eh, y que
1: Hd 4K y un montón de cosas internas, nos dijo creo que, no sé si 10 descodificadores juntos eran como una sí, mente humana lo, lo, o uno son como 10 mentes humanas, 12. creo que era al revés. Eran 12.
0: Un decodificador son 12 mentes humanas. Sí, pero luego tú utilizas menos, en fin, no nos metemos en ese, ese rabbit hole. Que bueno, yo, que bueno
1: yo utilizaré menos, tampoco te metes conmigo,
0: CJ habla por ti. Tienes razón, he, he, he dormido tres horas, se nota mucho ¿no? que estoy como estoy la otra Es decir, que van a meterlo, que quieren disponer de aquí al final de año un millón de estos descodificadores y en cuestión de 18 meses haberlo transformado todo, que es lo que permite muchas de las cosas que vamos a comentar después, como la integración con Netflix, como el tener aplicaciones para el 7 días y por un montón de mm. más. Y luego la otra, que yo le decía al principio de coña, pero que realmente creo que es una gran apuesta de Movistar Plus, que es Movistar Kids. Movistar Kids le metieron el dedo en el ojo, al menos esa fue mi impresión varias veces, a YouTube Kids, que al final fue un pequeño desastre en su lanzamiento, parece que no están corrigiendo, pero tenía vídeos pues de lo que todos podemos dejar que hay en YouTube. Y yo creo que, mm, sobre todo, claro, esto cuando eres padre lo vemos todavía, pero el funcionamiento y el uso de clan de televisión española de la aplicación, yo creo que es brutal. Me encantaría tener las cifras del uso que tiene. Y aquí ellos hablaban de tener una aplicación que fuese mucho más allá de simplemente un contenedor. Iban a tener canales en directo, iban a tener más contenido. Y es un tipo y recargando constantemente de somos Movistar, somos Telefónica, no vamos a hacer nada que tú no quieras que tu hijo vea, Francis.
1: Sí, recalcaron mucho del control para y sobre todo que iban a tener un sistema de seguridad para que los niños no pasaran más de, de x horas que no se especificaron frente frente a la pantalla no eh, consumiendo contenido así que sigue sí yo sé que hicieron eh, o recalcaron mucho esta parte de Movistar Kids que ya lo vimos en HBO que tiene la parte Kids que Netflix también tenía su parte Kids y que Movistar todavía no la tenía tenían canales pero no tenían ningún apartado como sé sí que tienen HBO o tienen Netflix
0: Producción propia, os Osle, aunque luego hablaremos largo y tendido de todo esto, eh, dijeron que estaban muy contentos. El panel Marvel, luego sacaron, dijeron, sacaron el
1: panelito de este Marvel.
0: Dijeron que estaban muy contentos, que seguían estando muy contentos y que os íbamos a dar datos, ¿verdad Marina? Y nos sacaron datos como Bezos, que es al final, muchos hemos vendido más y eran muchos más, porque al final darnos lo que todos esperaban es cuánta gente ha visto matar al padre, cuéntanos, cuéntanos exactamente sí. qué hay. No, lo que no, dijeron no lo es, contaron. hay gente que ha visto la peste y luego era la serie más vista que teníamos, Marina.
2: Sí, lo, ellos lo que utilizaron fue, dijeron que si la peste, la peste era la serie más vista que habían tenido el año pasado, eh, y lo que hicieron fue darle a la peste el 100%. Si la peste es el 100%, sacaron una lista de 10 series que eran las más vistas en relación con ese 100% que era la peste. Pero luego descubrimos, además, que ese 100% solamente se refería al primer capítulo de la peste.
1: Sí, eso le no era, la,
2: no era la temporada completa. Y todo, es, todo el resto de datos se referían al primer capítulo de esas series en concreto. O sea que cuando, yo, cuando digo que dan datos, a veces hay que tener en cuenta que el, el marco de referencia que utilizan para darlos no es el que, el que podíamos esperar. ¿eh? Es una cosa un poco más indirecta, como sí, quien dice. Aquí
1: lo del primer episodio eh, fue algo que, que estábamos allí, Marina Such, estábamos Álvaro Nieva, eh, y, y yo y nos quedamos pensando, pero bueno, ¿estos datos de qué son? ¿Son de temporada completa? ¿Son de todos los episodios? Sobre todo, eh, nos saltó un poco la liebre, porque los datos de las 15 series eh, que dan a esos datos, seguidamente Sergio Osle incluye cómo quedaría Juego de Tronos en ese ranking, que quedaba la, en la cuarta posición, pero luego sacaron cómo quedaba un Barça-Madrid en ese, en ese ranking de 15, que quedaba la segunda, ¿no? Entonces, claro, dijimos, pero un Barça-Madrid, o un Madrid-Barça, que era concretamente el partido, Madrid-Barcelona, es importante este dato, es un solo partido. No lo puedes comparar contra una serie como La Peste, que son seis episodios, ¿no? O sea, que multiplica su número por seis. Entonces, en uno de estos cafeles, eh, entre medias, pillamos a Domingo Corral, que... que es donde se hablan Álvaro y yo trincamos a Domingo y le dijimos, Domingo, perdónanos, eh, los datos de estos que habéis sacado de consumo eh, son en referencia a la serie completa, son en referencia al primer episodio, en referencia que son. Y nos especificó ahí, en ese cafeses, eh, que, que, era, que era en referencia al primer solo al primer episodio. Aquí el pequeño truco, lo que decía Marina. A ver, eh, yo por un lado sí que me gustaría alabar que Movistar haga este ejercicio de transparencia y que nos dé datos, y que nos dieron no suficientes datos, pero bueno, siempre se hacen eh, tirando un poquito de freno a mano, no de te doy, pero, pero me guardo. Y aquí utilizaron este truquito de dar un, una referencia, un marco del 100%. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, que, que Sergio Osle dice durante la presentación no sé hasta qué manera, hasta de qué punto, de manera intencionada o no, por lo que luego voy a comentar, esto por, por, por dar un poquito de salseo a este gran angular, que, que si no se nos va a quedar esto muy serio. Él dice eh, que, el, que el partido que era el segundo más visto sería un Madrid-Barça, y que un Madrid-Barça eh, estaba en torno al millón al 1.200.000, 1.300.000 espectadores. Y entonces luego le preguntamos, y bueno, si este Madrid-Barça es 1.200.000, mil espectadores, eh, ¿la peste qué?, y dijo, pues un poco más. Si un Barça va a un Madrid está segunda y en La Peste está primera, un poco
0: más. Millón y medio precio mínimo. Y
1: ahí se quedó. Luego llegó una nota de prensa que directamente me dijeron: Mira, ponemos. Eh, yo recuerdo que estaba pasándole por tele y era María Santonja fue quien sacó la noticia de los Afro. Todo el contenido y le dije: Mira, ha dicho un millón, doscientos, trescientos mil. Un poco más es un millón y medio. Y nosotros, de hecho, pusimos un millón y medio ya en la noticia. Pusimos alrededor de, un, o aproximadamente un millón y medio y lo contextualizamos en base a que llegamos a ese millón y medio. En la nota de prensa que llegó a las siete y media o las ocho de la tarde, directamente dijeron: Mira, vamos a zanjar el tema. La Peste la ha visto, el primer episodio de un millón y medio de personas fuera <ríe> <ríe> fin del debate y yo aquí luego estuve hablando con Álvaro Niva porque si teníamos la cifra de un millón y medio que ya no la vamos a estar o sea, y ese millón y medio las... representaba un 100% es una regla de tres era muy fácil sacarlo Álvaro de hecho en fotograma sacó el, sacó el artículo eh, desglosando cuánto eran los espectadores eh, de, cada una de, las, de cada una de las series pero bueno ya es más un dato curioso porque al final bueno sí que si das las dos referencias das ese 100% a qué corresponde ya sí que podemos sacar el porcentaje a, a qué número de espectadores corresponde eso, en cualquier caso, dejaba muy bien a vergüenza y muy bien a mirar lo que has hecho, que uh -huh. están en segundo y tercero. Bueno, realmente segundo y tercero no era un empate en segundo puesto, porque la dos tiene un 87%. Sí.
0: Te da, demuestra cómo la comedia es algún género que sigue funcionando tremendamente bien en España, Marina.
2: Pero, de todas maneras, lo que, lo que estabas comentando de los datos y tal, yo creo que en realidad es una clasificación que no... Como una curiosidad está bien, pero en realidad no sirve para que realmente sepamos si esas series han funcionado bien no. porque, o no, son, porque son un primer solamente... episodio. Claro, claro eso es, el, eso es el primer episodio, que Depende mucho si tenemos la en cuenta...
1: presentación, la promoción, etcétera, etcétera. Que hay claro, que hay si, si, tenemos,
2: si, si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que se ha estado hablando en los medios estadounidenses, por ejemplo, de eh, qué utiliza Netflix para renovar o no sus series, eh, y ya estaban diciendo que ellos más que mirar cuánta gente ve el primer episodio, lo que están viendo es cuánta gente termina la temporada y cuánto tardan en terminar la temporada. Y sí que miran, creo que, si la gente se termina de ver el primer episodio y una vez eso, si terminan la temporada. Y si no la terminan, ¿en qué punto la en qué punto abandonan? ¿Y cuánto tardan en terminarla? Eso es realmente es más interesante que que te digan pues el primer episodio de La Peste es nuestro top, a partir de ahí 100%. Y eso lo veo más como una curiosidad que como un dato de verdad conjugo que nos diga realmente cómo han ido funcionando esas series.
1: Es un dato que está bien, pero bueno, solo es en referencia al primer episodio. Aquí yo creo que podemos detectar que, que evidentemente la fuerza promocional de la peste que inundaron España, pues, pues ha sido la, ha conseguido ser la serie más vista. A mí me extraña que Vergüenza consiga la segunda posición y mira lo que has hecho, al final tiene el tirón de Berto Romero consiguió la tercera. Y la primera
0: de Gutiérrez y la de... de, 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 de es que el protagonista de Vergüenza. Sí, es muy, muy y, Malena. Y, Malena. y bueno, y el resto de, de elenco, y yo creo que la promoción fue muy bien. Yo creo que es una serie muy de boca oreja, de verdad. Yo creo que es una serie que porque si te gusta ese género de humor, te
2: va a gustar muchísimo. Sí, pero que esté
1: por ver, encima de la zona con la promoción que tuvo la zona, sí que me llamaba. No, la, la zona,
2: ahí, ahí es error tuyo. La zona no tuvo tanta promoción como vergüenza. Sí que tuvo,
1: ¿eh? O sea, las únicas no. dos series de no. las que a ha hecho Transmedia han sido la peste no, y la no, zona, no. ¿eh? La sí, zona pero gastaron no dinero... Tiene... Pero eso
2: no tiene nada que ver. Pero pero media no también estaba...
0: Yo creo que no también estaba... Ahí claro, ahí, es... ahí coincido yo
2: con Marina. Mm, yo más estoy, que lo que has hecho, yo diría que sí. No, es que yo estoy con CJ. El Transmedia no es... No es hacer promoción.
0: Yo creo que el Transmedia es una cosa para los fans, muy fans de Quiero Café para Muy Cafeteros y tengo una experiencia adicional. No pero digo el que Transmedia lo para, en. Sobre todo para estas cosas. Para
1: valorar el esfuerzo que hicieron económicamente sobre la serie. Un par de cositas sí, más pero... antes de que
0: vayamos al segundo bloque y nos metamos en, en series. Eh, en estas mismas presentaciones y diapositivas, que además eh, Álvaro Nieva lo podéis oír en la. En la... En la, transcripción, bueno, en la transcripción, en el audio que tenemos en el canal, le pregunta precisamente sobre eso sospechosamente aparecían ya no Netflix, que lo esperábamos todos y que sabíamos y que nos dijeron que era diciembre ¿cómo de diciembre? diciembre, del 1 sí. al 31 mitad de dijeron, diciembre,
1: ya os digo yo, entre el 10 y el 20 porque también estuve hablando luego con directores técnicos y como me lo dijeron lo puedo contar <ríe> entre el 10 y el 20 ellos decían que tenía una fecha, fecha
0: clava pero que no querían decirlo para no pillarse los dedos y es que además tienes el puente de diciembre por mitad y so, todo no, por
1: una cuestión técnica y porque lo, luego ellos comentaban que... Que, que no solo que lleguen técnicamente, sino que aparte de llegar técnicamente, que lleguen eh, en cuanto al marketing. O sea, que toda la parte técnica, cuando ellos tengan una fecha cerrada, tienen que tener tiempo para poder vender. Vendernos sí, fechas, esa parte no comercial sale.
0: es una cosa... Yo me quedé con ganas de oír después un panel comercial. De, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a vender? ¿Y qué paquetes sí, vamos a hacer? Sí, sí. Era, había Hay varios momentos en los que eso se echaba de menos. Pero, sospechosamente, aparecían por ahí unos logos de HBO y de Amazon, a los cuales se refirieron por nombre, que era una cosa que en Movistar, especialmente en los primeros tiempos, jamás se hablaba de Netflix, y aquí os leo, estoy que ya tienen el acuerdo, en menos del primer minuto, antes de un minuto de su charla, ya habló a Netflix por su nombre, y a Amazon los nombraron repetidamente, sí. algo tiene que ver ahí atrás, Marina.
2: Hombre, no sé si, no sé si leísteis una noticia que publicó, creo que fue el, el confidencial, que decía que en Brasil, al parecer, Movistar estaba haciendo pruebas para integrar Amazon Prime Video a, a su servicio y especulaba con que puede ser que eso acabara viniendo también a España. Pero como de costumbre, evidentemente, confirmación oficial desde, desde Movistar no hay. Y luego de HBO, es verdad que luego eh, Francis preguntó precisamente por eso, por esos acuerdos con HBO y con y con Amazon, y es cierto que ellos dijeron que están, que están negociando para poder integrarlos y tal, pero luego de HBO y me sonó un poco más a... Seguimos teniendo las series del acuerdo, aquel que tenía Canal Plus, y cuando según, según se vayan acabando, ya veremos qué pasa aquí.
1: ¿Quieres que, más... que hable de CJ? Sí, sí háblalo, Hablamos, bien. ¿Cómo están los abogados de fuera de series? <risa> no, tú,
2: tú, tú valora, valora si lo que te contaste off the record, o ¿no? Francis es record?
1: Arrabal a va a hablar ver. ahora. A mí nadie me ha dicho que Solo. no pueda decirlo. Así ah, que yo entiendo que lo puede decir. A ver, oyentes de fuera de series. <risa> Esta transmisión para el mundo. A ver, eh, por hablar claro. Eh, Movistar. Tienen en mente todo lo que está pasando y cómo está el mundo y ellos, por deseo interno, y me lo ha dicho, gente de dentro de Movistar y que está organizando todo esto, quieren, a ellos les gustaría, con, tienen ese deseo, digamos, aspiracional de Desde que la ahora tienen Netflix y tener a HBO, tener a Amazon y tener a todos los que pueda tener… ¿Por qué esto es importante? Porque el discurso de ellos hace dos años, y me remito que me he remitido muchas veces a esa rueda de prensa porque creo que es muy importante, que fue la de la presentación de La peste en Sevilla, en aquel momento Gil Pérez decía que lo que importaba era la producción propia de Movistar, ahora estamos en el lanzamiento de la segunda serie, ¿eh? la gran serie en la que le costaba 10 millones de euros, que solo se podían ver en Movistar y de Netflix. Que todos los periodistas, algunos con más y otros con, o con mejor y otros con mejor intención no paran de preguntarle a Netflix, se le ponían mmm, el, el morro, se le torcía cada vez que alguien le mencionaba Netflix. Eso creo que en estos dos años ha cambiado en un giro de 180 grados. Que también las cosas no paran de cambiar y, en, y es un mundo muy mmm, volátil y en el que las cosas cambian rápido. Entonces, creo que ellos tienen la aspiración. Y esta pregunta la hice directamente de, ¿a Moistar le gustaría convertirse en eso que muchos seriéfilos comentan de un, tener la posibilidad de un Spotify de las series? Y me dijeron, sí. Me dijeron rotundamente, además la mala respuesta fue, sí, pero... HBO tiene sus intereses, Amazon Prime tiene sus intereses, igual que Netflix tenía su, sus intereses. Y nosotros tenemos los nuestros. Esos intereses son económicos y son empresariales de muchos tipos y son estratégicos. Entonces, tienen que cuadrar los intereses de Movistar con los intereses de las otras partes. Ellos me decían que Movistar y Netflix habían conseguido cuadrar sus intereses, pero que ellos lo que sí que no querían era convertirse en un simple hub, en un simple agregador de contenidos. Es decir, ellos no querían eh, que Netflix esté en Movistar y se acabó, sino que ellos buscaban algo más. Ahí ya no me contaron el qué. Sí que intuyo, y esto es intuyo, y una parte de especulación, que los tiros podrían ir, no sé si por coproducciones, o sea que... Uh -huh. que eh, sea una serie de Movistar Plus con Netflix, sea una serie de Movistar Plus con HBO, sería una Movistar Plus con Amazon. Intuyo que por ahí puede ser, pero sobre todo... Creo que más los tiros iban por compartir datos, que con Netflix lo van a hacer. Movistar va a tener datos de Netflix y Netflix va a tener datos de Movistar. Y sobre todo creo que por ahí van dificultades de negociación. Dicho eso... Eh...
2: Sí, es que hay una, hay una dificultad de negociación muy grande que se llama la ley de protección de datos, básicamente.
1: No, pero me refiero a datos internos de los suyos de consumo. O sea, datos de... Eh, a ver, eh, Netflix, síguida ¿cuánta viendo, gente síguida, ha visto síguida, La
2: Casa Sigue habiendo... Eso tienen que mirarlo bien porque sigue habiendo una una cosa que es la de protección de datos que son las normativas europeas de, de protección de datos de compartir datos entre entre empresas y tal que no sé en qué punto están ahora mismo porque también han cambiado mucho pero claramente de... claramente ese es uno de los ese es uno de los grandes los grandes obstáculos que enfrentan muchas compañías estadounidenses cuando vienen a Europa uno de sus grandes obstáculos es precisamente la legislación la legislación europea de tratamiento de datos
0: yo la GDRP, ahí tendrán que mirarla, pero para eso tienen los abogados. Sí que coincido con Francis en que ha cambiado totalmente el, el panorama en cuanto a todo Dios quiere ser una plataforma menos quienes tienen claro que no van a llegar a ser una plataforma y entonces quieren estar en todos los sitios. O sea, yo quiero estar como Netflix y que todo el mundo me pague, o si soy Movistar, o soy Vodafone, o soy Apple, cuando llegue, que tiene todo el pinte que vaya por ese lado, o Amazon hasta cierto punto, como hemos tenido hasta ahora en Estados Unidos, y falta ver si también el resto del mundo incorpora ese tipo de canales, soy una plataforma. Yo, yo creo que eso es donde se va a combatir de ¿Cuántas plataformas que intenta ser el Spotify de las series para que todos entendamos vamos a tener dentro de dos o tres años, aparte de canales independientes a los que me suscriba? Que al final no es más que volver al, al mismo torno de hace 10 años, de que de repente a lo mejor esa es una cablera o a lo mejor eso es un Amazon. No sabemos ahí, pero igual que hemos tenido esa desagregación, de repente vamos a tener otra vez esta unificación, porque al final los paquetes, claro, es que es lo de siempre. Es dar servicio a uno más no me cuesta, pues son 10 euros más y bueno, pues si hay que rebajarlo para hacer el paquetización, pues lo haremos entre todos. Eh, una cosita más porque nos vamos a ir de tiempo y no quería comentar ya una cosa para liando. cerrar el
1: debate, <ríe> con esto cerrar el debate. Eh, dicho lo cual también de dentro me dijeron que han hablado y estaban hablando con HBO y con Amazon que eso puede salir o puede no salir nunca jamás o puede salir dentro de tres meses o puede salir dentro de dos años pero que estaban hablando que eso no quiere decir que que vayamos a ver HBO dentro de Movistar
0: o sí y con Disney, Francis. Con Disney no no Le
1: Disney... hizo una pregunta a un oyente, creo que sobre el tema de Disney y sí, creo que le dieron Disney, una larga sí, preguntaron, cambiada.
2: Preguntaron... Eh, no me acuerdo de quién preguntó en rodeo de prensa y Movistar dijo, ah. básicamente su respuesta fue no sabemos. Vale,
1: le pegó una larga cambiada No,
0: lo contaron es que estaban muy contentos con Disney Movistar Disney, que es el canal que tienen suyo, y están abiertos a todo, y a todo estamos abiertos. Es que es lo mismo
1: que lo de HBD de Amazon, es que yo creo de verdad, creo que a día de hoy la estrategia de Movistar es, vamos a intentar conseguir todo lo que podamos dentro de Movistar, y que Movistar lo sea todo. Que por un lado encaja la filosofía de Movistar, Movistar sabes, siempre es, ha querido sí. ser todo. Y es? Ser todo lo lo que es todo los necesitas? tiros
0: de todas las tecnológicas. Es decir, las tecnológicas no quieren convertirse solamente en el, en el caño de en conexión a internet, en Estados Unidos leche, es decir, que los dueños de Warner, Warner Brothers claro. es el telefónica americano, que eh, Comcast, porque al final Disney subió la apuesta pero estuvo a punto de quedarse con todo Fox es probable que se quede con, con, con Sky es probable o es posible que esas negociaciones internas se queden con Sky es que y había que posibilidad de que se quedaran en Hulu entonces, eh, sí, eh, ese control desde luego es eh, lo que vamos a ver y esta queremos aquí para comentarlos vamos a hablar ya exclusivamente de la ficción original vamos a hablar de estas supuestas 15 series que no el año que la viene. interfaz? No, porque no va a dar tiempo. Eh, ahora lo comentamos. Pero <risas> nada, primero un momento para, para eh, nuestros compromisos publicitarios y volvemos ahora mismo.
3: Esta semana, Fuera de Series, está patrocinado por Big Bang. TNT estrena el próximo 25 de septiembre a las 21.45 horas la duodécima temporada de Big Bang. Para los impacientes, la podréis ver en versión original subtitulada al castellano al día siguiente de su emisión en Estados Unidos. Y los fans de la versión doblada, no os preocupéis, podréis verla el jueves 4 de octubre a las 21.45. Reencuéntrate con los frikis más amados de la televisión. Esta nueva temporada arranca con la luna de miel de Sheldon y Amy. ¿Qué más sorpresas nos deparará Big Bang?
0: Querido fan, ¿quieres seguir siendo el primero en ver cada nuevo episodio de Big Bang en TNT? Sí, quiero. Pues ahora podrás disfrutarlos antes que nadie en versión original ¿What? al día siguiente de su estreno en Estados Unidos. ¡Sí! Y si lo prefieres, los jueves por la noche disfruta como siempre de la versión doblada. Mola, ¿eh? Big Bang, los jueves y los viernes a las 10 menos cuarto, un nuevo episodio
3: en TNT. Recuerda, Big Bang regresa el 25 de septiembre a las 21.45 en versión original subtitulada y el jueves 4 a la misma hora doblada al castellano en TNT.
0: Estamos de vuelta. Antes de que vayamos con ficción original, Francis quiere hablarnos de perfiles. Por fin perfiles.
1: Sí, por fin perfiles y por fin nueva interfaz de la plataforma Video on Demand de Movistar Plus comentaron que llegaría a mediados del mes de octubre. Yo, además, luego pregunto al jefe técnico porque en la rueda de prensa no lo, no, lo, no lo especificaron y tampoco quería ser el pesado de la rueda de prensa que, que hacía que lo preguntas fuiste. de golpe. Marina, ¿cómo poco? de peso estuvo? Bastante, con el festival Mira, de series.
2: <risa> muy, muy, muy pesado. Pero muy pesado al nivel de... Si me cinco horas, quiero datos. Pero muy pesado al nivel de... Francis, ¿estás repreguntando algo que te acaban de contestar?
0: Pero a nivel de me da vergüenza este señor no lo conozco y me siento en otra silla... Que yo estuvo yo, yo, a yo punto, lo he a un par de veces.
2: ¿eh? Estuvo a punto, a punto de llegar a eso, pero era a nivel de él. Francis, esto te lo acaban de responder ahora mismo, en este momento, y lo estás preguntando de nuevo. Conchi es Cascajosa,
1: que es una persona, una de las mejores profesionales de este país, en este mundo. A me dijo de Marina Sucha, por <risa> No como Marina que no tiene criterio y sus críticas no son objetivas. <risa> 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 Conchi me dijo, me ha gustado mucho cómo se está sacándole la verdad. Y me puso Sacándole gif, la, verdad, he la sí. verdad. Y luego me puso un gif de, de Malder y Scali <ríe> De la verdad está ahí fuera.
0: <ríe> bueno, pues ya se ha venido de arriba. Marina, cuéntame la parte de ficción. ¿Qué no, te atrajo qué fue de distinto? La... Ya, nada, ya, ¿no? nada, no hay Marina, bueno, nada. De toda la presentación de ficción que fue posteriormente, ¿qué destacas de todo ella?
2: Sobre todo que ellos pretenden seguir apostando por la ficción, sobre todo lo que pretenden es seguir. Eh, que esa idea que tenían de un estreno al mes? pretenden seguir por ese lado, especialmente porque en este año, en este año, en este final de año, hay algunos meses que van a, a doblar, que va a haber dos estrenos al mes. Y básicamente lo que ellos quieren sigue siendo eso. Y lo que sí que se nota parece, da la sensación, es que eh, no vamos a estar todo el rato en... Los dramas no van a ser todos un misterio en el que no sé quién investiga tal cosa, que mm -hmm. llega a un punto que es un poco de... En fin, un poco más de variedad. Lo poco que vimos de algunas series, por ejemplo, El embarcadero, eh, parecía que no iban a ir exactamente, exactamente por ese camino. Entonces, bueno, hay cierto optimismo por ver por dónde se pueden mover las series de final de año sobre todo por dónde se van a mover las series del año que viene.
0: Yo creo que en Comedia lo han hecho extraordinariamente bien y a los números me remito en parte, pero sobre uh -huh. todo a la recepción. Creo que Andrés mandado todos los bandazos del mundo hasta que se han encontrado con la que no esperaban que fuese un éxito, que tiene un problema y es que es una puñetera miniserie como la gran mayoría de las series de hasta ahora. Tendremos segunda temporada de La Peste, tendremos desde el principio confirmada la segunda temporada de Gigantes, uh -huh. pero es que hasta ahora lo que han tenido en Lama son lo que toda la puñetera de hoy han sido miniseries. Porque ¿Sí? en la gran mayoría al final vienen de gente de cine que tenía una idea para un largo o alguna ideica y que hemos alargado o hemos hemos expandido a seis episodios y al final donde no deja de ser, hasta cierto punto, la puñetera película en seis trozos o en seis episodios que nos han contratado las veces.
1: Uh -huh. Sí, hombre, sí, la realmente... miniseries está bien como complemento, ¿no? Pero al final sí que necesitan series que, que le aguanten varias temporadas.
2: No, y aparte, esto, esto que comentabas antes es una de las críticas que se le ha hecho siempre a, a la afición original de Movistar Plus, otro al principio, que era que lo que buscaban era directores de cine. Buscaban directores de cine y que ahí también pues podía estar un poco algunos de los fallos que podían tener algunas de esas series, que eran todavía eran demasiado deudoras de, de que esta gente venía del cine, ¿no? Y sí que parece que para el año que viene sí que han ido... Ya hay alguna serie de este año que ya está más creada por gente que se ha criado más en la tele, pero para el año que viene El Embarcadero, por ejemplo, está creada por, por Alex Pina, Pino. que viene de, de la tele, y Erro, ahora mismo soy uh -huh. incapaz de acordarme quién es la productora, pero también es gente que, que también viene de la tele... Eh, su gran reto es ese, dejar de obsesionarse con los nombres, dejar de obsesionarse con, con fichar a directores de cine para dar como empaque, como para dar, más más que para dar, como por la, esa idea de snob que tenemos todavía de que, es que si no son directores de cine, ¿quién va a ver estas series? no Como, como pensando todavía que las series son el hermano pequeño del cine. Es un poco la sensación que, que da esa táctica y que empiecen a tirar de gente... Eh, de guionistas de tele y de gente más curtida en la tele que también pues eh, les pueden hacer otras cosas que, que lo que se está viendo ahora mismo en las teles en abierto.
0: Dieron la fecha, que hemos comentado repetidamente en distintos programas de, de fuera de series, igual que lo tenemos en la web, de estrenos de aquí hasta final de año, y luego hablaron, que vosotros sí que visteis algo allí o no sé qué presentaron más, una nueva serie, una nueva comedia, todas las comparaciones, evidentemente, va a ser con La Vida de Brian, una comedia que se va a llamar Justo antes de Cristo, Francis.
1: Sí, eh, como bien comentabas, el, las comparaciones con La Vida de Brian son desde el, desde el principio, o Domingo Corral... Se refirió a ella como una comedia de, de romanos que se situaba justo antes del nacimiento de Jesucristo. La serie va a estar creada por Pemón Montero y Juan Maidagán, que, que ya trabajaron juntos en la serie de televisión española Plaza de España y en la serie de um, Alex de la Iglesia, Plutón Verbenero, de, que, que la emitió la 2. Eh, además, también habían trabajado los dos en, en cine, en la película Los del Túnel, ya que Maidagan era el guionista y, uh -huh. y Montero era el director. Y nada, a ver qué tal, dijeron que eh, entre un mes, tres meses más o menos, que, que no tardarían mucho, harían una presentación, una rueda de prensa ya oficial de la serie. No daban fecha de estreno para esta nueva comedia, pero sí decían que, que vería la luz eh, en 2019.
0: Tengo la cosa bastante completita de aquí a final de año, primero del año que viene también, ¿no, Marino? Yo creo que hasta casi marzo tenemos series.
2: Eh, sí, bueno, eso sí, especulamos con las que creemos que van a estar en enero, febrero, marzo, pero desde luego desde aquí a final de año está todo, está todo muy completo y además está todo muy completo con dos estrenos al mes. Porque en octubre, por ejemplo, ya tienen Gigantes y Virtual Hero, en noviembre tienen Ar de Madrid y la segunda temporada de Vergüenza, y sí que es verdad que diciembre lo han dejado ahí. ¿Sobre el especial de Navidad estar... de Vergüenza? Exactamente. Bueno, eso sí, es sí, una idea sí. de vergüenza. Y sí. luego ya a partir de enero, pues ya es un poco eso, especulación. Sí. Tiene
1: pinta que el embarcadero puede ir para enero y mira lo que has hecho para febrero, quizá hierro para marzo. Por ahí por ahí se puede mover. Yo como datos curiosos de este panel de Domingo Corral destacar que el presupuesto para el año que viene vuelven a ser de 70 millones, que era el presupuesto para el año 1, vuelven vuelven a repetir presupuesto para el año 2, que se comprometían a estrenar un mínimo de 12 series uh -huh. y decían que iban a intentar llegar hasta 15 que tenían la aspiración de llegar a 15 que podían ser 13, 14 o esas 15 incluidas podían... las
0: segundas temporadas cuando incluido. hablan de 12 hablas de, sí, de, de de series segunda
1: en total, de uh -huh. estrenos eh, que iba a depender de los proyectos que tuvieran de cómo fueran evolucionando estos proyectos y de lo que se retrasaran o no y, y bueno, también la curiosidad de que eh, ya anunciaron la renovación de la segunda temporada de Gigantes y que todavía no se ha estrenado y también de Scam que en ese momento se acaba de estrenar eh, dos o tres días antes el 9 de septiembre
0: y a todos los efectos confirmaron que no habrá segunda temporada de la zona pero que quieren hacer algo con los hermanos Sánchez Cabezudo y que le están dando vueltas sí eso justo
1: se lo pregunté yo en rueda de prensa porque si os fijáis quitando las que ya anunciaron que eran miniserie la zona es de la única que no se había dicho nada de segunda temporada así que le pregunté a Domingo Corral eh, me dijo que la zona era una serie con la que estaban muy contentos Que como habíamos visto los datos de consumo Era de las series más vistas de Movistar Que además de las series que mejor se ha vendido internacionalmente Que ellos están muy satisfechos de que Stars Lo hubiera comprado y que se pudiera ver esta en Estados Unidos pero un poco discurso protocolario <risa> Pero que dicen que ellos Sí que le pidieron un tratamiento de guión de la segunda temporada A los Sánchez Cabezudo Que los Sánchez Cabezudo le presentaron un proyecto Del que ellos no terminaban de estar muy seguros y satisfechos eh, ellos me refiero a los hermanos Sánchez Cabezudo, que en Movistar tampoco lo terminaban de ver, que los Sánchez Cabezudo entre medias eh, se pusieron a ver un proyecto que parece ser, o se puede leer entre líneas, que iría más en la línea de crematorio, es decir, uh -huh. más un thriller político puro y duro, que la zona tenía su parte política, pero, pero que esto no sí era. que parece que podría ser un thriller puro y duro que los Sánchez Cabezudo estaban trabajando en ellos, que a Movistar les gustaba y les convencía y que pronto puede que tengamos más noticias. Es decir, que a lo mejor dentro de entre uno, dos, también tres, cuatro meses, convoquen una rueda de prensa o digan algo.
0: Marina, dos cositas rápidas que antes de que despidamos. Una, ¿qué te llamó más la atención del, del panel de Domingo Corral? Y dos, ¿cuánto hype hay allí en la profesión, sobre todo en Madrid, con Arde Madrid?
2: A ver, eh, con Arde Madrid hay mucho hype porque hay que tener en cuenta que hay prensa que ya la ha visto porque ha habido pases previos a su presentación en el Festival de San Sebastián, con lo cual hay gente que ya la ha visto, en teoría lo tienen todo embargado, pero el hype es muy alto. Vamos a dejarlo ahí. Eh, ¿Y lo que vas a la atención a la presentación de Domingo Corral? Pues si quieres te la verdad, nada, porque Domingo Corral, más o menos todas las, las presentaciones que hace de series o cuando habla ante la presentación de las series, más o menos viene a contar siempre esto. Dio fechas de estreno muy concretas, eh, vale, pero a mí no me llamó la atención nada, no dijo nada que fuera de repente como, buf, esto esto es muy nuevo, esto es muy revolucionario, no.
1: Yo, Por cierto, otra de las dos noticias que se me ha pasado de esta rueda de prensa Amigo Corral, una fue que La Peste dijo que se estrenaría en noviembre de 2019, uh -huh. pensaron que se estrenó en enero de 2018 y se va a ir, va a tardar un año eh, y medio, eh, la peste en volver a verse y que Déjate llevar se estrenaría entre septiembre y diciembre de 2019, la serie de Leticia Dolera
0: Francis, ¿valió la pena el madrugón para irse a Madrid a ver esto? Me lo pasé genial, yo no te voy a engañar
1: pero me lo pasé genial y entre otras cosas, porque como bien ha dicho Marina, fui, fui muy pesado y fui a toda la gente de prensa, en Movistar, que son como seis personas diferentes <ríe> son sacando información, y sí, yo me lo pasé muy bien estuvo guay, es lo que te digo, que, que creo que desde prensa tenemos que reclamar de que sean más transparentes y que den más datos aún pero también, oye, las cosas poco a poco, ¿no? las cosas de Palacio van despacio, creo que también es de alabar que, que por fin den datos, un Netflix o un Amazon no te da ni un, ni siquiera un porcentaje del que luego no podamos especular algo así que yo creo que estuvo bien, adelantaron ya todos sus estrenos de septiembre a diciembre toda la parte de la charla tecnológica creo que fue muy interesante, los datos de consumo a mí periodísticamente me pareció me pareció muy 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 interesante, y creo que también para los seriefilos o la gente que sigue la actualidad de las series día a día, también lo, lo llegó a ser.
0: Marina, ¿lo mando más veces estas cosas o ya no lo mando más?
2: No, no, mándalo más, mándalo más <risa> sobre todo porque así estos datos Francis y yo tenemos la eterna discusión de si eh, ...Movistar debería emitir sus series semana uh -huh. a semana o si la estrategia de lanzarlas bajo demanda completas es acertada. Que
1: Tenemos esa eterna discusión con... y la de la promoción de Scam, que es nuestra nueva eterna discusión. Y la
2: promoción de Scam es nuestra nueva eterna discusión, porque yo no puedo repetirle que Scam no se puede concebir como una serie al uso, pero vamos, menos... eso lo dejamos para otro día.
0: Menos mal que os eso... pondréis a ver los dos, los screeners de Elite, me dejaréis en paz durante al menos de una semana, que como ahora Netflix va a tener Movistar Plus, también en este programa puedo decirlo. Así que no hay más, porque, oye, ¿cuánto hype va a haber con esta Marina?
2: ¿Con cuál? ¿Con él. Con el Tele. Eh, yo tampoco puedo decir nada porque lo tengo todo embargado pero... pero sí. Yo creo que sí. De hecho, yo estoy en estas discusiones eternas que tengo con Francis, entonces de la que yo creo que si no es un súper pelotazo para Netflix es que han hecho algo mal directamente.
0: Pues seguro que lo comentaremos, como en otras muchas cosas, en Fora de Series. Recordad nuestro canal de podcast para mucha más información. pasaros por de series com donde podéis leer muy a menudo a Marina Such, menos a Francis, y para qué engañaros Muy poquitas veces a mí más que sea un podcast. Pero bueno, esto es lo que tiene la división de trabajo y así nos divertimos. Don Francis Arrabal, gracias por haber compartido este gran angular. Pues
1: muchas gracias. Me lo he pasado muy bien, hablando de todos los que estén en Movistar.
0: Dona Marina Sus, da gracias eternas a otros vecinos que han decidido durante estos 40 minutos no taladrar demasiado. que la, Al final no se ha oído prácticamente nada, ¿no? Entonces, yo no, he ¿no? no hay, algún,
2: hay algún martillazo por aquí suelto, pero.
1: Gente decepcionada, no, Se ve que no le ha interesado demasiado el programa. Ha dicho, va, Esto está aburrido, voy a la cafetería.
0: Un beso muy fuerte, Marina. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros hablando un poquito de lo que fue este AFRONTE Movistar Plus. Hasta aquí este episodio de Gran Angular. Nuestro agradecimiento de nuevo a Big Bang por patrocinar este programa de Gran Angular. Recordad que Big Bang regresa el 20 25 de septiembre a las 21.45 horas en versión original subtitulada y el jueves 4 a la misma hora doblada al castellano en TNT. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí, hasta la próxima, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.